0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Und dann sage ich, Ton läuft. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Hollitzer trifft und heute habe ich einen besonderen Gast, auf den ich mich sehr freue, Dr. Thomas Kalkbrenner von Zeiss, der im vergangenen Jahr vom Bundespräsidenten mit dem Zukunftspreis ausgezeichnet wurde. Und wenn ich sage er, dann ist das natürlich ein Team. Ein Team äh, von Zeiss, was eine ganz besondere Technologie entwickelt hat im Bereich der Mikroskopie. Und wenn man sich einen Anwendungsfall durchliest, dann erinnert das irgendwie an, an Alien. Denn es geht, Herr Kalkbrenner, vielleicht können Sie mir können Sie das vielleicht gleich fortsetzen und wissen, was ich meine? Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich grüße Sie. Ich vermute, Sie sprechen über die Aufnahmen des Malaria-Parasiten, des Malaria-Erregers, der aus einer lebenden menschlichen Blutzelle hervorbricht. Genau. Könnte ich mir vorstellen, das hat tatsächlich was Alienhaftes. Ja. Ja. Genau, das ist ähm, ja eine. Eines der vielen Highlights, die wir so als Team erleben durften, wo man sieht, dass dieses äh, ja, neuartige Mikroskopsystem, das da letztes Jahr ausgezeichnet wurde, eben wirklich Neues ermöglicht in, in Wissenschaften, und Forschung. Und äh, in dem konkreten Fall geht es eben über den, äh, geht es um den Malaria-Parasiten. Malaria ist äh, immer noch ein ein riesiges, ein ungelöstes Problem weltweit. Das äh, wissen die meisten vermutlich. Es betrifft einen sehr großen Anteil der Weltbevölkerung. Und ähm, ja, durch die besonderen Eigenschaften dieses neuartigen Mikroskopsystems ist es einer Forschungsgruppe bzw. einem Zusammenschluss von drei Forschungsgruppen erstmals gelungen, bestimmte Stadien im, im Lebenszyklus dieses Parasiten, beobachten zu können. Und das Schöne ist, dass sie das nicht nur beobachten konnten, sondern es sind natürlich äh, Forscher, die an diesem Thema Malaria arbeiten. Sie konnten auch gleich ähm, ja, bestimmte Proteine identifizieren, ohne deren Vorhandensein dieser bestimmte Stadien in diesem Lebenszyklus nicht stattfinden können. Und das ist natürlich super spannend als Ansatzpunkt für Therapie und Prävention.
0: Mhm. Und... Vorher war es nicht möglich, in der Schärfe oder überhaupt live sowas beobachten zu können? oder?
1: Ja, tatsächlich. Und zwar überhaupt ist das richtige Stichwort mhm. in dem Zusammenhang. Auch nicht in dieser Schärfe. Also das ist, kommt noch so als Goodie noch mit dazu, dass auch die Bildqualität deutlich besser ist. Aber ähm, es war überhaupt nicht möglich, weil der Parasit... Ähm, wie viele andere lebende Proben auch sehr lichtempfindlich ist. Und ähm, die gängigen High-End-Fluoreszenzmikroskope, also genau, das muss ich dazu sagen, es geht um Fluoreszenzmikroskopie, äh, die müssen die Probe eben mit relativ intensiver Laserstrahlung beleuchten, um diese Vorgänge sichtbar zu machen. Und da ist es einfach... Bislang so gewesen, dass dieser Parasit das einfach nicht, nicht überlebt hat, buchstäblich. Das kann man auch sehr mhm. schön sehen. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn sozusagen ihr Messsystem, also das Mikroskop, äh, ihr Untersuchungsobjekt, in dem Fall den Parasiten, also nachhaltig beeinflusst, mhm. in dem Fall ihn tötet sogar, mhm. äh, dann ist es natürlich schwierig, daraus neue Erkenntnisse irgendwie über Wirkstoffe ja, oder sowas
0: abzuleiten. Mhm. Insofern ist es richtig. Es war vorher tatsächlich nicht möglich. So, was ist jetzt das Geheimnis? Warum ist es jetzt möglich? Ja, es ist mehr als ein Geheimnis. Es ist auch kein Geheimnis mehr,
1: aber genau, es, ist, es gibt eine, es gab eine Reihe von Problemen, die sozusagen auf dem Weg dahin gelöst werden mussten. Ein ganz, ganz wichtiges ist eben die Beleuchtungsstrategie in diesem neuartigen Mikroskop. Das ist ein sogenanntes Lichtblattmikroskop? da steckt ganz vereinfacht dargestellt das Konzept dahinter, dass man versucht Beleuchtung und Beobachtung voneinander zu trennen. Es ist ja bei einem normalen Mikroskop so, dass man durch ein Mikroskopobjektiv die Probe beobachtet und gleichzeitig auch beleuchtet. Mhm. Es ist aber so, dass dieses Mikroskopobjektiv wie jedes optische System, wie eine Kamera auch, hat eine bestimmte Fokusebene, eine bestimmte Bildebene, die scharf abgebildet wird. Bei einem normalen Mikroskop wird aber, während nur diese eine Bildebene abgebildet wird, immer die gesamte Probe, der gesamte Organismus durch die Beleuchtung durchstrahlt. Und das führt zu einer, ja, überproportional hohen Schädigungen durch diese Beleuchtung. Und das Lichtblattmikroskop, das trennt jetzt diese beiden Vorgänge. Das heißt, man versucht wirklich nur dahin zu leuchten, wo das Mikroskop auch gerade hinschaut. Und dazu ähm, beleuchtet man mit einem sogenannten Lichtblatt äh, unter 90 Grad von der Seite und strahlt das Licht nur dahin, wo das Mikroskopobjektiv auch gerade hinschaut. Das ist ein Konzept, das hat so seit Anfang der 2000er die Entwicklungsbiologen schon ganz stark vorangebracht, wo man so Modellorganismen anschaut, wie sie von einer einzelnen Zelle bis zum ausgewachsenen Organismus entstehen. Man schaut dann also wirklich dem Leben beim Entstehen zu. Mhm. Und das geht natürlich nur, wenn sie das Leben eben nicht beim Zuschauen schädigen. Und weil das Anfang der 2000er alles so erfolgreich war und für die Entwicklungsbiologen so einen, großen, ähm, so einen großen Schritt bedeutet hat, war eben ja unser Wunsch, sowas für die Zellbiologie auch hinzubekommen. Und da gab es eben
0: zwei. War das Ihr Wunsch oder gab es von irgendeiner Seite so einen ähm, Entwicklungsdruck oder so einen Erf- Erfinderdruck irgendwie?
1: Ja, der Erfinderdruck kommt sozusagen ja, durch den Markt und durch letztendlich auch unsere Vernetzung in die wissenschaftliche Welt. Also wir haben in der, ja, wir haben eine Abteilung, die nennt sich Advanced Development, die sich eigentlich, also zu deutsch Vorlaufentwicklung, die sich mit sozusagen solchen Fragen beschäftigt, was ist eigentlich die in Zukunft nötig, um die Mikroskopie weiterzubringen, technologisch, aber eben auch von der Applikation.
0: Mhm.
1: Und ähm, da war es eigentlich so, dass der der Ausgangspunkt, also sozusagen die, die initiale Idee war tatsächlich, dass wir in dieser Abteilung ähm, gesagt haben, wir denken, die Welt braucht so ein Mikroskop für Zellen. Und das war sozusagen der Kern der Idee. Und zu dem Zeitpunkt war ja tatsächlich noch gar nicht klar, was das überhaupt bedeuten würde, beziehungsweise wie so ein Mikroskop aussehen kann. Aber gespeist war sozusagen diese Überzeugung, dass dass wir als Anbieter sowas brauchen, dass unsere Kunden sowas brauchen, eben aus den Erfahrungen der Lichtblattmikroskopie, aus der Entwicklungsbiologie.
0: Und wie muss ich mir vorstellen, wer dann in so ein Team reingeht? Also Optik spielt eine Rolle, könnte ich jetzt... Gut, Zeiss, Optik, klar. Das ist keine Vermutung, ich gehe mal fest davon aus, ein Optiker, also jemand, der sich mit Optik auskennt, ist da drin gewesen.
1: Ja, genau, also wir kennen uns ja alle so ein
0: bisschen mit Optik aus, die die einen mehr, die anderen weniger. Ähm, Aber da braucht es ja, glaube ich, ein sehr ähm, interdisziplinäres Team, denke ich mal. Genau, genau. Also in der in dieser Frühphase brauchen
1: wir vor allem auch ähm, ja Applikationsspezialisten, Das heißt, es können also auch ähm, zum Beispiel ähm, Biologen sein, die bei uns in der Abteilung arbeiten, die eben die die Zielapplikationen besonders gut verstehen, die uns dann zum Beispiel auch ähm, eben sagen können, ähm, also dass mit das ein Problem
0: ist. Mit Applikationen ist immer das das ähm, Ziel, die Zielgerät.
1: Die Anwendung. Die Zielanwendung. Genau. Die Anwendung unserer Kunden ist damit gemeint, also eben äh, Forscher aus den Lebenswissenschaften Mhm. im weitesten Sinne, also Biologie, aber auch Medizin, Biophysik, das ist ja sozusagen, da gibt es ja viele auch angrenzende Bereiche, genau das sind unsere Anwender und ähm, deren Applikation, das, was die mit unseren Mikroskopen tun wollen, müssen wir natürlich möglichst gut verstehen, damit wir Mikroskope so entwickeln
0: können, dass sie dann auch den Bedarf bestmöglich treffen. Und die waren alle schon in der Firma oder musste da akquiriert werden? Nö, die gab es schon, genau.
1: Und äh, da haben wir uns dann sozusagen in einem kleinen, fokussierten Team erstmal in dieser Frühphase auf genau diese Fragen gestürzt. Und von der anderen Seite kamen dann tatsächlich auch relativ schnell Experten vom Optikdesign dazu. Ähm, Denn das hatte ich vorhin noch äh, noch gar nicht gesagt, wir haben uns ja, ich, ich sage immer fast ein Dogma, mit auf, äh, auf den Weg bei der Entwicklung gegeben. Wir haben gesagt, dieses Mikroskopsystem muss für Standardproben, wie sie in der biomedizinischen Forschung angewendet werden, tauglich sein. Was meine ich damit? Ähm, es gibt dort in den den biomedizinischen Laboren eben bestimmte Arten, Proben zu präparieren, bestimmte Kulturgefäße, die seit Jahrzehnten etabliert sind. Mhm. Und wir müssen es schaffen, dass wir auf diese bestehende Architektur sozusagen aufsetzen können. Wenn wir das nicht schaffen, wird unser System immer in einer Nische bleiben, weil wir den Anwender sozusagen zwingen, seine Probenpräparation zu verändern. Der Markt ist zu klein dann, ne? Der Markt wäre dann klein. Wir wollen, dass das System eben einen breiten Erfolg äh, mhm. in den Lebenswissenschaften hat. Mhm. Und konkret bedeutet das eben diese, vielleicht kennen Sie das sogar noch von früher vom Biologieunterricht, äh, Zellen werden in solchen Kulturschalen, Petrischalen ähm, gezüchtet. Die haben in aller Regel einen Glasboden, auf dem sie aufwachsen können mhm. in einer Nährlösung. Da mhm. leben sie dann. Und sie werden eben von unten durch den Glasboden durch mikroskopiert. Das ist das gängige Verfahren. Und ähm, ja, da haben wir jetzt eben das ganz große Problem äh, gehabt, dass äh, wenn Sie jetzt dieses Konzept, was ich vorhin beschrieben habe, dass man sozusagen mit dem, der Beleuchtung oder von der Seite ähm, in die Probe scheinen möchte, man dann aber mit dem Mikroskopobjektiv von unten durch den Glasboden schaut, dann funktioniert das nicht. Also wir mussten diese ganze Anordnung sozusagen um äh, grob 45 Grad verkippen. Und da kam dann die Herausforderung für unsere Optikdesigner, weil das geht nämlich mit äh, gängigen Mikroskopobjektiven nicht. Das, äh, so ein Mikroskopobjektiv kann nicht schief durch so einen Glasboden gucken, mhm. weil die Bild Fehler, die dabei entstehen, sind so drastisch, dass mhm. die Abbildung einfach komplett kaputt ist. Mhm. Und äh, das war zu dem Zeitpunkt ein ungelöstes Problem und wir wussten auch nicht, wie wir das lösen können würden. Und da wurde dann intensivst drüber nachgedacht und äh, es kam, ja, kamen einige interessante Lösungsansätze dabei raus. war auch kein geradliniger Weg. Äh, und am Ende haben wir aber eine Lösung realisieren können, die eben dieses Dogma, das ich eingangs erwähnte, tatsächlich erfüllt hat, dass also die Anwender mit ihren beliebigen gängigen
0: Probengefäßen unser Mikroskopsystem betreiben können. Wie groß war denn der Erfolgsdruck und wie viel Zeit hat man ihnen denn gelassen als Team? Ja, das hat schon eine Weile gedauert,
1: Am Ende der Erfolgsdruck ist natürlich immer, äh, der ist natürlich immer da. In dem Sinne, wir wollen am Ende ähm, erfolgreiche Systeme entwickeln, die im Markt auch eben bestehen. Und es gibt auf dem Weg dorthin natürlich immer wieder ähm, Challenges, wie man neudeutsch sagt. Also man wird immer wieder auf den Prüfstand gestellt, die Konzepte und natürlich auch Letztendlich die die Marktaussicht Mhm. des Systems. Man lernt ja über die Entwicklungsphase immer mehr dazu. Also man sieht ja sozusagen, was nicht funktioniert. Das ähm, System nimmt zunächst auf dem Papier, später in Form von Demonstratoren im Labor ja immer mehr Gestalt an. Und man wird immer wieder ähm, auf den Prüfstand gestellt. Sind wir noch auf Kurs? Ist das noch der richtige Weg? Wird das System am Ende die Eigenschaften haben, die es braucht, um im Markt erfolgreich zu sein. Und ähm, genau, also dieses, dieses kontinuierliche Challenge, das passiert. Und äh, ja, da muss man sich natürlich immer wieder behaupten und muss auch immer wieder zeigen, dass man noch auf dem richtigen Weg ist.
0: Haben Sie ist aber auf? auch
1: natürlich gut so, dass man nicht sozusagen munter vor sich hin entwickelt und dann ganz am Ende feststellt, ähm, das ging dann in die falsche Richtung.
0: Mhm. Und wie lange hat es jetzt gedauert, das so auf, diesen, auf dieses Niveau zu bringen?
1: Also die, diese allererste Idee, in Anführungszeichen, was ich eingangs sagte, oder sozusagen diese, das Formulieren des Wunsches, die, die Welt braucht dieses Mikroskop, ähm, das war so Ecke 2012, 2013. Also so acht bis neun Jahre hat es gebraucht, bis wir erste Systeme ausgewählten Kunden dann zur Verfügung gestellt haben, die dann damit solche Dinge tun können, wie wir sie eingangs beschrieben hatten, Mhm. Malaria-Erreger.
0: Gut, das ist ja natürlich auch nicht selbstverständlich, dass man ähm, so so eine lange Zeit hat. Also ähm, Ich habe irgendwo gelesen, dass Ihre Arbeitsweise auch so mit einem einem Start-up verglichen wurde. Und dass das natürlich dann in diesem großen äh, Konstrukt von Zeiss äh, ja, ein sehr gutes Umfeld ist, um genau solche Entwicklungen voranzutreiben.
1: Ja, also wir hatten ein, ein, ein kleines, aber feines und dediziertes Team. ja, ähm, Und das wurde auch so ein bisschen, sage ich mal, herausgelöst. Von daher kommt, ähm, denke ich, auch der Vergleich zu einem Startup. Ähm, natürlich haben wir in der Zeit auf den großen Fundus der ganzen Technologien, die hier im Konzern zur Verfügung sind, zugreifen können. Mhm. Sonst wäre sowas auch gar nicht möglich gewesen. Das muss man auch ganz klar sagen. Mhm. Aber es war tatsächlich eine, ähm, ein, ein sehr fokussiertes Arbeiten. Also das Team wäre eigentlich zu klein gewesen, ähm, wenn man sozusagen in einer ganz klassischen Art und Weise rangegangen Wäre aber dadurch, dass wir sehr fokussiert arbeiten konnten ähm, in sehr enger äh, Abstimmung, auch was die Kommunikation betrifft, ähm, haben wir das dann letztendlich doch geschafft.
0: Mhm. Äh, irgendwann ist zu ihrem Team oder sind zu ihrem Team auch Entwickler dazu gestoßen. Äh, sind das Entwickler im Sinne von Programmierern gewesen auch? wenn ich jetzt an, also wenn ich jetzt als Laie, ne? Ich habe hier irgendwo noch aus Kindertagen mein, mein kleines äh, Mikroskop, äh, was ich im Winkel vielleicht ein bisschen verstellen kann. Ich habe drei Stufen oben und unten habe ich einen Spiegel, den ich auf die Lichtquelle justieren muss, damit das Ding nach oben strahlt. Wozu braucht man äh, oder Wofür sind dann Programmierer äh, verantwortlich in diesen Tagen, ist wahrscheinlich für Sie eine absolute Laienfrage. Aber ich denke, so viele Menschen haben in ihrem Alltag nicht mit äh, einem Mikroskop zu tun.
1: Ja, genau. Das ist natürlich das klassische Bild. Das ist auch absolut richtig. Und in der Schule sehen die Mikroskope auch noch so aus. Ähm, aber so ein high end fluoreszenzmikroskop mikroskop nicht erst dieses, aber dieses ganz besonders, ähm, wird heutzutage äh, ganz stark von Software gesteuert. Das ist äh, zwingend erforderlich. Also da ist ein sehr großes Entwicklungsteam dann auf Softwareseite äh, erforderlich. Wenn Sie auch äh, oder die Hörer mal googeln nach dem System, einfach mal eine Bildsuche oder so, letztes Lightsheet 7. Ja, wenn man das Bild sieht, dann wird einem auch schnell klar, das sieht nicht mehr wirklich aus wie ein Mikroskop, wie man es kennt. Mhm. Ja, ja, wie ein größerer Flachbettscanner oder sowas. Also da gibt es keine, keine Okulare mehr, wo man durchgucken könnte. Ähm, die gesamte Datenaufnahme ist ja auch kamerabasiert. Und auch das sind wieder High-End-Spezialkameras aus dem Forschungsbereich. Und äh, insofern die gesamte Ansteuerung, die ganze Datenaufnahme ähm, ist sehr softwareintensiv. Und was bei diesem System noch Dazu kommt, kann man an der Stelle auch mal ein paar Zahlen vielleicht verdeutlichen, die Datenmenge, die dieses System ausspuckt, ist auch gigantisch. Es ist dadurch, dass es durch seine besonderen Eigenschaften immer gesamte 3D-Volumina der Probe aufnimmt. Das ist sehr schön für die Forscher, ja, aber das ist eine sehr, sehr große Datenfülle. Einfach um ein Beispiel zu geben, Gigabyte pro Sekunde aus. Das heißt, Datensätze, also so eine einzelne Messung wie der Film, den wir eingangs beschrieben haben, kann ganz schnell mal einige hundert Gigabyte bis hin zu zehn Terabyte groß sein. Und ähm, ja, also da da wird dann vielleicht auch deutlich, welche, welche Bedeutung Software bei so einem System hat, denn diese Daten müssen natürlich auch verarbeitet werden, die müssen dem Anwender dargestellt werden, dass der überhaupt was damit anfangen kann. Das ist also tatsächlich ein sehr softwareintensives System.
0: Der Zukunftspreis, was bedeutet Ihnen denn dieser Preis oder ist das einfach nur gut fürs Marketing?
1: Also ich glaube, für uns drei persönlich war das schon, das ist... Also kann man, glaube ich, ganz klar sagen, in unserer Branche, in unserem Umfeld, als Entwickler ist das wahrscheinlich so ungefähr die höchste Auszeichnung, die man überhaupt bringen kann. Das war schon auch extrem aufregend, würde ich sagen. Da steckt ja auch eine gewisse Dramaturgie dahinter. Das ist ja nicht nur dieser Abend der Preisverleihung, in dem das Ganze kulminiert, sondern da findet ja sehr, sehr viel vorher schon statt, zunächst im Verborgenen, dann nach Bekanntgabe der nominierten Teams dann auch in der Öffentlichkeit. Aha. Und das ist ja was, wie Sie sich vorstellen können, was, was unser einer sozusagen nicht, nicht im täglichen Leben macht. Insofern war das alles sehr spannend und sehr aufregend. Also das ist schon eine ganz tolle Auszeichnung, auch natürlich für das ganze Projektteam, das dahinter steht. Das ist schon ein Riesending, kann man glaube ich so sagen.
0: Und hat es die Nachfrage nach dem Produkt jetzt gesteigert oder hat es keine Auswirkungen gehabt?
1: Also es hat auf jeden Fall das Interesse ähm, sehr stark gesteigert. Ähm, das Spannende ist äh, und das Schöne, dass jetzt ähm, Leute aus Branchen auf uns zukommen, tatsächlich und sich für das System interessieren, die... Uns äh, vorher gar nicht so auf dem Radar hatten als Mikroskopiehersteller. Und das ist nämlich auch ähm, das Potenzial, das wir in diesem System sehen. Ähm, durch dieses hohe Automatisierungspotenzial und diese Möglichkeiten, mit diesen Standardprobengefäßen umzugehen, wird das System auch interessant für ähm, Bereiche wie Pharmakologie, Wirkstoffentwicklung. Und da gehen unsere Systeme klassisch eigentlich eher nicht hin. Das ist aber auch ein ganz spannender Markt und ja, aber allein sozusagen diese breite Publicity, die jetzt mit dem Zukunftspreis einherging, hat schon dazu geführt, dass Leute ähm, auf uns zugekommen sind und sich angefangen haben, für das System zu interessieren.
0: Hm. Was würde es denn kosten, wenn ich mir jetzt so ein äh, letztes Lightsheet 7 bestelle?
1: Das äh, darf ich Ihnen genau gar nicht sagen, da müssen Sie auf unsere Vertriebskollegen zugehen. Aber ich einfach für, die,
0: für die Größe
1: und Ordnung, also ein, ja, ein gut ausgestattetes Eigenheim
0: oh. ist es schon. Ja. Dann muss das ja für die Kunden auch tatsächlich ein, so einen großen Mehrwert bieten, das System, dass ähm, das auch auf Ihre Produkte dann äh, derart einzahlt.
1: Ja, das ist so ähm, diese, diese Preisgrößenordnung. Einfach um das mal in die Perspektive zu rücken. Ähm, wir haben ja auch andere High-End-Fluoreszenzmikroskope im, im Portfolio, also die Superauflösungsmikroskope. Ähm, die sind auch etwa in der Preisregion. Also dieses ist jetzt noch mal ein bisschen, ja, sage ich mal, high-endiger unterwegs. Aber ähm, diese Größenordnung ist schon üblich, ja. Und ähm, genau, denn am Ende steht dahinter, dass eben die Anwender in der Forschung, dass es für die den Unterschied macht, dass sie in ihrer Forschung weiterkommen oder nicht. Mhm. Das ist letztendlich der Mehrwert.
0: Hat, sie der, damit abrufen. hat denn der, also 2022 haben Sie den Zukunftspreis äh, verliehen bekommen? Und dann die Jahre davor waren ja schon durch Corona, auch durch die Pandemie mit geprägt. Hat sie das in irgendeiner Art und Weise beeinflusst in ihrer Entwicklung oder dann vielleicht auch im, im Ausrollen oder im äh, Bedienen von Kunden?
1: Ja, absolut. Ähm, wir haben natürlich die, die Probleme gehabt, die alle weltweit hatten, das ist klar. Da, da hatten wir keine Sonderstellung. Ähm, Wir hatten in dem Projekt aber konkret das Problem, wir haben ein halbes Jahr vor Beginn der Pandemie ein äh, ein Early-Customer-Programm, also so eine Kleinserie aufgelegt, wo wir eben noch gar nicht offiziell das System im Markt hatten, ähm, wo wir aber ähm, eine Handvoll... Ja, handgefertigte Prototypen eben ausgewählten Kunden, die sich darum bewerben konnten, zur Verfügung stellen wollten. Einfach weil der der Bruch mit den klassischen Konzep- Mikroskopiekonzepten konzepten so groß war, dass wir diesen Weg gehen wollten, dass wir erstmal versuchen, mit einer kleinen Anzahl ähm, auf beiden Seiten, also den Markt auch vorzubereiten, ja auch die Anwender darauf vorzubereiten, und auch selbst noch mehr über das System zu lernen, gemeinsam mit Anwendern, die sich darauf einlassen möchten. Das lief konkret so ab, dass im Wesentlichen ich und mein Kollege Jörg Siebenmorgen einer der zwei Ausgezeichneten, die Systeme eben zu den Kunden gebracht haben, dort aufgebaut haben, mit denen gemeinsam sozusagen ins Training gegangen sind, denen beigebracht haben, was man damit alles machen kann. Und ähm, das war an sich ein, ein sehr schönes Herangehen, hat auch super funktioniert. Da sind zum Beispiel solche Taten dann dabei rausgekommen. Aber ähm, dann, dann kam die Pandemie und mhm. äh, das Reisen war zu Ende. Ich erinnere mich noch, äh, meine also ich bin mit dem System, das nach Melbourne ging, wo diese beeindruckenden Taten von dem Malaria-Erreger dann in Folge rausgekommen sind. Da lief die Pandemie schon sozusagen seit zwei Wochen. Wir sind dann, also mussten Entscheidungen fällen. Machen was oder machen was nicht? Und im Nachhinein bin ich natürlich heilfroh, dass ich gesagt habe, ja, komm, äh, jetzt noch Augen zu und durch, ähm, wird schon gut gehen. Ähm, denn hätten wir es nicht gemacht, dann wären diese, diese tollen Ergebnisse nicht gekommen. Mhm. Und das war natürlich dann insofern eine, eine Rieseneinschränkung, weil ja die gesamte Zeiss-Organisation weltweit das System auch noch nicht kannte. Das heißt, wir mussten dann in Folge die Systeme, naja, wir konnten die in Kisten packen, konnten die zu diesen Kunden hinschicken. Aber die Kollegen vor Ort im Land ähm, kannten das System ja gar nicht. Die konnten noch nie ein Training an dem System bekommen, konnten nie daran ausgebildet werden. Für die war das völlig neu. Und äh, ja, die mussten sich dann darauf einlassen, dass sie sozusagen unsere Hände und Augen und Ohren vor Ort sind. Und wir haben dann versucht, über ja, eben Teams Sitzungen äh, per Remote-Zugriff ja. die Systeme mit den gemeinsamen zu installieren und dann auch die Kunden remote zu trainieren.
0: Mhm.
1: Das war, war schon spannend.
0: So, Zukunftspreis gewonnen, äh, neuartige Technologie entwickelt, alles, alles erreicht. Was kommt jetzt? Ruhestand?
1: Es <lacht> ist noch ein bisschen früh. <lacht> nee, es geht natürlich weiter. Das ist, das ist ja eine neue Plattform eigentlich. Man nimmt das immer als neues Mikroskop wahr. Ja, wir haben jetzt eigentlich eine neue Plattform, eine neue Technologie in den Markt eingeführt. Wir haben Haufen Ideen, wie es damit eigentlich weitergeht. Hm. Damit geht ja... Für die Anwender und letztendlich für uns ein bisschen eine Tür zu was Neuem auf und da gehen wir gerade durch und äh, die Folgeprojekte laufen schon. Das, das erste Folgeprojekt ist sogar schon auch markteingeführt. Das ist sozusagen am gleichen System einfach Verbesserungen, die ähm, jetzt auch über die Lernphase der ersten Systeme rein, reingekommen sind. Die werden da umgesetzt. Hardware
0: oder und Software? Also wenn wir jetzt also vom Gerät her oder geht es vor allem um Updates, Software-Updates? sowohl als auch im Moment tatsächlich Schwerpunkt Software,
1: mhm. wo wir versuchen, einfach die die einfache Bedienbarkeit des Systems, die ist sowieso schon ein ganz starker Ankerpunkt gewesen bei der Entwicklung, dass wir das noch weiter treiben, dass einfach wirklich jeder beliebige Forscher in jedem beliebigen Labor mit dem System gut umgehen kann. Und dann geht es aber auch um... Workflows nennt sich das neudeutsch, also äh, bestimmte Arbeitsabläufe in Experimenten, die jetzt zum Beispiel für die Wirkstoffentwicklung interessant sind, dass wir dann versuchen, die auch gezielt in der Software abzubilden und zu ermöglichen. Das sind solche Folgeprojekte.
0: Mhm.
1: Und dann geht es auch ganz stark in Richtung ähm, ich hatte vorhin kurz nebenbei die Superauflösungsmikroskope erwähnt, das ist auch eine Bestimmte Kategorie von Mikroskopen, die 2014 und diese Entwicklung mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Und ähm, die passen eigentlich perfekt zu dieser neuen Plattform. Das heißt, die wollen wir da auch noch mit reinholen. Also es gibt ganz viele Ideen, die die zukünftigen Forscher hoffentlich auch begeistert werden. Wie setzen wir jetzt im Folgenden um. Also kein Ruhestand. In, kein Ruhestand, in der Ruhestand.
0: und äh, den Nobelpreis gibt es ja auch noch, wie Sie gerade erwähnt haben.
1: Ja, ich glaube, der kommt für uns nicht in Frage. Da ist, glaube ich, der Zukunftspreis schon wirklich die Krone, einfach weil wir ja sozusagen nicht mehr im rein wissenschaftlichen Umfeld tätig sind. Wir sind ja Geräteentwickler, Systementwickler. Der kommt für uns, glaube ich, nicht in Frage.
0: Ja, bisschen Bescheidenheit und Demut ist ja auch auch richtig und wichtig. Herr Kalkbrenner, vielen Dank. Ich hätte nicht gedacht, dass... äh Mikroskopie so spannend sein kann ähm, und alles, was dahinter steckt und wie das heutzutage funktioniert. Ähm, Glückwunsch nochmal und viele Grüße auch an Ihr Team und äh, bin gespannt, was bei da alles noch so unter der Haube äh, entwickelt wird und äh, was da noch so passiert und rausfällt. Äh, ich fand es sehr spannend. Vielen Dank. Ja, sehr
1: gerne und vielen Dank für das Gespräch. Auf bald.
0: Bis okay. bald.